0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, qué tal amigos, como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast A través de la www.dialoguemos.es Soy Rangira Briseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio Hoy hablamos de una noble labor que realiza la Universidad Andina Simón Bolívar y es que un grupo de profesionales de esta universidad, bajo la coordinación de Claudia Storini, quien es la directora del área de Derecho, ha llegado a la población de Canoa para construir lazos. Esto a través de un proyecto que se realiza desde hace cuatro años y que beneficia a varias comunidades. ¿De qué se trata? Hoy lo dialogamos. Y para ello nos acompaña Milton Rocha, él es de la Universidad Andina Simón Bolívar y está con nosotros para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Milton? Bienvenido.
0: Muchas gracias, estimada Rengira. Un gusto poder saludar a cada uno de los, sí. eh, del auditorio de este tipo de programas. Y en general creo que el, digamos, este tema o el proyecto que nació a partir del terremoto del 2016 de abril eh, es ahí cuando a través de la experiencia, quizás no por el tema netamente académico sino por esa um, energía de empatía, de solidaridad que impulsó a varios de los compañeros y compañeras estudiantes en ese entonces de, de las maestrías, de, especialmente las de Derecho, eh, acudieron a, a varias poblaciones, ¿no? Y, en principio estuvieron en Manta, en Tarqui, eh, en la zona cero, en otros momentos en otras poblaciones como el Pedernales, que fueron las más afectadas. Y eh, en ese trayecto también eh, logramos identificar que eh, había sido fuertemente afectada la población de San Vicente, especialmente eh, todo lo que implicaría la parroquia de, de Canoa y también sus alrededores y desde ahí comenzamos eh, con una idea de un acercamiento el poder eh, establecer estos lazos, esa idea de la docencia de la vinculación, de la investigación y, pero bueno, digamos que en principio más era el tema de, de ser empáticos con nuestros eh, compañeros compañeras de la costa ecuatoriana que pasaron un terremoto y que no podíamos quedarnos con las manos cruzadas, teníamos que hacer algo al respecto.
1: Como bien usted lo comenta este proyecto nace, no sé. ¿cuál ha sido la experiencia que se ha vivido durante estos cuatro años y por qué ha prevalecido en el tiempo.
0: Bien, creo que eh, un primer punto es eh, un tanto formal. Eh, siempre ha habido esa idea de investigación, vinculación y docencia y que no puede apartarse de las problemáticas de eh, una universidad y de intentar dar eh, por lo menos alguna propuesta si no es bien la explicación de por qué están pasando ciertos fenómenos. Eh, de ahí que eh, lo otro, ya yo diría el fondo o la esencia de por qué nosotros hemos estado dentro de la población y con la población es porque generamos lazos, vínculos con, con la población, eh, allá ya no, no somos eh, extraños, no somos la, la universidad propiamente dicha, sino un círculo de, de amistades que, que siempre están pensando en hacer... Eh, Cosas positivas para la población, sobre todo, eh, sobre todo la, los grupos de atención prioritaria. Y claro, como ya, ya te conviertes eh, en parte del de, de sector, ya no puedes alejarte. Ya, ya los vínculos están, ya eh, extrañas a las personas. Eh, has perdido amigos también en estos contextos de los últimos años en pandemia. Pero están presentes. Entonces hay una llamada, algo pasa, acudimos eh, pasamos. Y estos eventos eh, que parten del proyecto de investigación que también se transformó en un vínculo con, con un tejido. ¿no? Armamos ese tejido con, con la gente, comenzamos a hacer ciertos tipos de proyectos pequeños, con los pescadores, con niños, niñas, eh, unas bibliotecas también para ir, entregar libros, eh, varias cosas, ¿no? Y entre ellas, justo lo que eh, comentabas al inicio, eh, sobre el agasajo navideño, que, que forma parte, que estamos todos los años ahí presentes, ya, eh, ya no podemos faltar, ya nos gusta estar con ellos, compartir y ver qué ha pasado. Y sí, si bien es eh, un detalle, ¿no? No, no es que sea una cuestión que, que solucione una problemática pero es el gesto que tiene la, en este caso la Universidad Andina, las personas que están detrás del proyecto con la población de, de Canoa para conversar.
1: ¿Cuál ha sido el resultado de esa investigación que ustedes han realizado durante estos cuatro años? ¿Qué proyectos han aplicado en la comunidad?
0: Y en cuanto a resultados de investigación o del proyecto, también como vinculación, lo que nosotros hemos, eh, más que verificado, ¿no? el tema, como decíamos, de, de las vulnerabilidades, de los riesgos, de saber eh, qué personas han sido más afectadas que otras y quienes necesitan cierto tipo de tratamiento. En una primera fase, eh, nosotros ayudamos a la población de los pescadores, ya que eh, la gran parte de justamente de canoa se dedican a, a esta actividad. Entonces, eh, eh, hicimos eh, ciertas actividades sobre la entrega de redes, de insumos para la pesca, de también eh, intentar eh, formalizar una asociación más fuerte de pescadores, que el tejido de los pescadores se construya a través de eh, propuestas también de emprendimiento, por ahí había... Eh, un proyecto con otras alianzas estratégicas que después se fueron sumando, fundaciones, organizaciones internacionales, entre otros, también pusieron dinero, y el centro de acopio, por ejemplo, para la pesca en canoa, eh, también se pudo hacer eh, un proyecto con el municipio de San Vicente, en el que había ciertas tierras que pertenecían a una persona X hace mucho tiempo pero que al final terminaban siendo propiedad de, en algunos casos del municipio y a través de ellos se procedió a un proceso de formalización o eh, a través de instrumentos como la adjudicación municipal para que se les entregue esas tierras y puedan tener ellos como su propiedad y así ya no tengan el riesgo de que eh, puede que les quiten que no la, la incertidumbre que siempre te genera eso después de un terremoto porque no tenías casa y no tenías un terreno a tu nombre, entonces te podían desalojar o decir cualquier cosa o alguien invadir, entonces eso también nos concentramos y también se puede adjudicar a, a muchas personas de la población eh, a través del municipio, no también puede un trabajo bastante largo porque había que trabajar en ordenanza, presentar un proyecto de ordenanza que también lo hizo la Universidad Andina, eh, hablar con los concejales, hablar con el municipio, tener varias reuniones, tener varias reuniones con los expertos, ir a las inspecciones, realizar eh, trámites notariales, ¿no? eh, también incluso trámites de registro civil porque no tenías a veces documentación de las personas que, que estaban en, en estos terrenos eh, como habitando y todo eso también pasó por la mano de buscar insumos y recursos para el proyecto o sea, en principio esto era un proyecto de investigación que a la larga se fue convirtiendo en uno de vinculación, uno de acción participación y varias modalidades porque así fue la naturaleza de, de lo que fuimos realizando y claro, sí, eres... claro no,
1: te quería preguntar y hago una pausa acá la participación uh -huh. de los estudiantes en todos estos proyectos porque tengo entendido que ustedes in involucran al a los estudiantes, a la comunidad uh -huh. estudiantil en, estos, en cada uno de los proyectos que realizan. Entonces quisiera saberles cómo han vivido la experiencia, esta experiencia los estudiantes.
0: Eh, te comento así rápidamente, yo cuando iniciamos con el proyecto liderado sobre todo por Claudia, eh, todavía estaba como estudiante en la, en la Universidad eh, de la Maestría de Investigación en Derecho, con otros compañeros que que, digamos, intentamos darle forma después del proyecto y después yo fui el, el investigador principal del proyecto de investigación eh, con otro compañero que también colaboró, que era Juan Álvarez, eh, Fausto Quispe, y Cristian Altamirani y Silvia Bonilla, que eran estudiantes del, del programa de la maestría. Y que eh, con el acompañamiento de Claudia, pues ya fuimos eh, generando varias cuestiones, productos, instrumentos, herramientas, no solo para la investigación, sino que te decía había que hacer estrategias porque también sabías que hay una necesidad económica de fondo y que teníamos que a veces inventarnos <risa> campañas de donaciones, buscar recursos, dar que invierta, cosas, porque, claro, ya, ya teníamos limitado ese espacio de poder incidir o de intervenir con algo más. Lo nuestro era un poco la academia, lo, lo descriptivo, pero sabíamos que no podíamos quedarnos solo con eso. O sea, había una motivación de fondo de poder hacer algo más de lo que tradicionalmente se hace como investigación. Y después ya eh, cada uno, como quien dice, eh, fue avanzando, seguimos construyendo seguía todavía el proyecto, eh, y varios estudiantes de distintas cortes fueron sumando ¿no? De otros programas, eh, de derecho, también de otras áreas, había de comunicación, había de psicología, comenzaron a tratar otros frentes, por ejemplo, el área de salud, eh, en cuanto al tema, bueno, que lo hizo más en, en otras poblaciones. Eh, sobre el tema del, del manejo de residuos, también sobre eh, salud psicológica, eh, contención. Eh, el área también, recuerdo de gestión, en algún momento contribuyó para a ver si se armaba un proceso de emprendimiento para mujeres de, de esta población y que puedan sacar algunos productos o comenzar a, a reactivarse económicamente desde otra perspectiva que sería eh, una... Eh, bueno, una perspectiva crítica, pero también de género, ¿no? ya que también habíamos identificado que las mujeres eran bastante fuertes, hacían muchas cosas, pero que a veces no compensaba el, el valor real de lo que estaban haciendo dentro de la población. Y, pero no solo eh, pensando en la academia, ¿no? porque fue una interrelación, si quieres, entre Estado, sociedad civil y la academia, o sea, realmente fueron estos tres grandes actores, con incluso las organizaciones internacionales, no gubernamentales, que fueron sumando esfuerzos. Posteriormente no formaron solo estudiantes de este grupo o este gran colectivo de, de, de amigos por Canoa, sino que eh, fueron sumándose profesionales eh, ad honorem, que decían, bueno, eh, sabes que está interesante lo que están haciendo, quisiéramos ver cómo apoyamos. Y, y chévere
1: Quisiéramos eh, saber si las personas quieren donar o contribuir con este programa que ustedes están llevando adelante si lo pueden hacer durante todo el año sabemos que tienen en puertas un festejo navideño para esta comunidad cómo se está haciendo, todavía hay tiempo de colaborar y si es así que nos dé las vías de información para que las personas puedan sumarse. Sí,
0: justamente nos encontramos con este lema de Andina Solidaria, que lo hacemos casi al finalizar cada año, pero que seguro todo el año esto está activado, que si quieren apoyarnos eh, estamos siempre prestos para hacerlo. Eh, esta campaña de Andina Solidaria eh, que tiene por finalidad... Eh, eh, encontrar eh, recursos eh, pueden ser directamente en especie, en este caso fundas de caramelo canastas navideñas valoradas entre, eh, por ejemplo, cinco fundas por 10 dólares, una canasta más o menos valorada en 20 dólares o sino también eh, directamente eh, digamos a través de una transferencia o un depósito eh, a la cuenta de, que manejamos de, de, de la campaña andina Solidaria para ello eh, pueden contactarse directamente con Claudia Storini o con Fausto Quispe a través de sus números telefónicos que eh, te los comento aquí rápidamente. El de Claudia Storini es del 098-708-5709 y el de Fausto Quispe es del 098-077-0627 también directamente pueden encontrar sus correos institucionales en la página de la Universidad Andina Simón Bolívar y eh, eh, se ponen en contacto se les da eh, toda la información necesaria para que puedan apoyar eh, en la forma que crean también no como te dije esto es un asunto que no es cerrado eh, hay sobre esta idea de referencia de, de, de las fundas o del dinero pero si tienen alguna idea, por ejemplo, alguna vez a, a algún grupo de, de danza y de teatro eh, dijo, bueno, nosotros no queremos donar con fundas o dinero y eso pero queremos ir a dar un show allá eh, en el parque central y, y vamos a hacerlo de esta manera así que eh, lo único que queremos es que no, nos hagan el contacto con la gente allá porque igual eh, digamos, nosotros nos vamos con nuestra cuenta y llegamos y, y montamos todo, así que todos son bienvenidos a, a cooperar, a ser eh, amigos de canoa.
1: Bueno, una actividad que promueve generosidad, una actividad que promueve vinculación, trabajo con la comunidad, ayuda a los demás. Estamos ya en vísperas de la Navidad. Un mensaje de Navidad para todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha.
0: Eh... Bueno, los mensajes en estos eh, momentos que probablemente los hemos pasado muy difícil, estos 12 años de una pandemia que habrán perdido familiares, amigos, entre otros. Eh, yo en primer lugar quiero eh, felicitar los esfuerzos, agradecer las luchas que internamente cada uno tiene, eh, desearles que sigan teniendo esa fortaleza que... Aunque parezca difícil el camino, eh, encontraremos unas manos que puedan apoyarnos en algún momento eh, y que no estamos solos, ah, hay que seguir luchando, hay que seguir avanzando, se vendrán mejores días, así que no hay que perder la fe y sumémonos todos a este tipo de causas, a este tipo de expresiones de solidaridad. Y enviarles un fuerte abrazo y que las fiestas las pasen con las personas que más quieren y que recuerden con mucho cariño a aquellos que también ya se pueden.
1: Así es, bueno, muchísimas gracias Milton por acompañarnos en nuestra cabina de podcast y por hablar de este maravilloso proyecto que como bien usted le decía es una experiencia que permite no solamente a las personas que trabajan en la universidad vincularse con otras comunidades y conocer sus realidades sino también ayudar a quien más lo necesita sobre todo en estos momentos tan difíciles muchas gracias por estar con nosotros
0: muchas gracias a ustedes, un buen día
1: gracias por escucharnos no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es soy rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast